0: Sejam todos bem-vindos ao Vertente Geek. Até você, que assistia Sailor Moon Escondido dos Amigos, porque era desenho de menina. Nesse episódio estamos com Nina Bichara e Thiago Rosa, criadores de KD. O RPG de mesa é inspirado no universo dos animes e mangás de ação, que inclusive está em financiamento coletivo no Catarse. Como vocês estão, meus queridos?
1: A, a gente. Eu tava aqui. É, <risos> <risos> ah, pô eu tô, eu tô bem, eu tô muito feliz com a recepção Que a galera tá dando Pro, pro Caridense A gente tá vendo um monte de Pessoal apoiando e fazendo comentários e tal E querendo mais coisas na né, recompensa, gente Interessando pelo jogo então, Essa energia toda é muito legal
2: É, eu também tô muito feliz com, com Como o jogo tá sendo recepcionado E tudo mais Tem sido, tem sido muito louco e muito
1: bacana
0: como surgiu o projeto e o que que inspirou vocês? Vai lá, Thiago.
1: <risos> <risos> o o Cario, ele. Assim, a primeira vez que eu vi o, o nome Kariu Densetsu era num um suplemento do, do Trash, que é um jogo indie do Will Cooney. O Kariu Densetsu primeiro foi uma campanha que ele fez com os amigos dele pra testar o Trash. E quando eu quis fazer um play-by-mail baseado no Trash, eu usei o nome como base, mais ou menos, não, não tem muito a ver com a, a campanha inicial que ele fez. Eu ia dando o update dele ao longo do, da campanha que a gente fazia, no play-by-mail, e o um dia ele falou, nossa, tipo, você tá fazendo uma coisa muito melhor que isso que eu jamais fiz. Então, tipo, fica com o nome e faz o que você quiser com ele, sabe? aí com o tempo eu acabei desenvolvendo um jogo a partir daquela, daquela campanha demorou muito tempo isso, isso eu fazia quando eu tinha 15 anos sabe? A de May, faz muito, muito tempo e quando eu comecei a tentar desenvolver o jogo eu estava percebendo que ele, o projeto não estava funcionando não tava conseguindo produzir do jeito que eu queria e eu precisava de alguém para me ajudar e aí eu procurei a Nina a gente <risos> tinha trabalhado junto e eu sabia que ela ia tipo, trazer alguma coisa que fosse fazer o projeto andar e, e foi o que aconteceu
2: e você, Nina? Você foi convidada. Ah, foi muito doido, porque assim, é... eu, eu, como o Thiago falou, a gente já tinha trabalhado junto, mas a gente trabalhou em coisas pequenas e, e por um lado a gente trabalha muito bem junto. Mas mesmo assim é uma surpresa, porque era o jogo dele, que ele tava fazendo há muito tempo, é, que na verdade mudou pra caramba nos últimos dois anos, mas ainda assim era, era um projeto longo na vida dele, e aí você entra no meio e assim, o que eu faço aqui? Mas eu sou muito popteira então assim, não deu muito tempo que eu coloquei a mão, eu chamei o Thiago numa calça e falei, Thiago, o que, que você tá fazendo? <risos> Um monte de coisa que tem que fazer, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, e aí, e aí a gente foi fazendo. Foi assim. E o projeto, ele recentemente
0: chegou a okay, 50% do financiamento, que? Menos de uma semana, quase uma semana. Qual que é o sentimento dessa conquista enquanto criadores,
1: assim? É, assim, eu tô bem impressionado. A gente tinha feito uhum. várias projeções. Atualmente a gente tá em 66% A gente tinha feito algumas. E a gente está com o que Quatro, cinco dias de campanha. A gente tinha feito algumas projeções assim e eu, eu já trabalhei muito com o financiamento coletivo, né? Eu fazia consultoria para vários financiamentos coletivos aqui que, que já rolaram. Fiz consultoria no Demon Lord, consultoria no Sétimo Mar, no Charoan. Mas o, o, grande, o grande lance é que eu imaginava que em uma semana a gente tinha trinta em 30%. Essa era a minha projeção mais realista, assim. E a gente chegou em 30% no primeiro dia. Então, assim, foi uma recepção muito boa. A gente tá fazendo o que pode para levar ele às pessoas, né? Garantir que tipo, a maior quantidade de pessoas possa ouvir sobre o que é o jogo e ter a oportunidade de se interessar. Mas ainda assim, eu não esperava que fosse ser bem recebido do jeito que está sendo.
0: Tem várias outras metas para bater também. E as recompensas são de vários parceiros.
1: E isso, a gente tinha. Inclusive, a maior parte de recompensa que a gente tinha dos nossos parceiros esgotou já, porque o pessoal é. pegou. <risos> o pessoal pegou de, de lata, mas a gente teve o. Assim, o. O Kariu, ele é um jogo, principalmente sobre os laços que você vai desenvolver com as outras pessoas à medida do que você. Da sua vida, né? Do seu caminho. E no. Isso, eu acho bacana que isso reflete na campanha. Porque.. Tudo que a gente tá desenvolvendo a partir do, do trabalho que eu e a Nina estamos desenvolvendo com o RPG esses, esses últimos anos, né? Então, tipo, a, a galera que tá ajudando a gente é uma galera que, tipo, uhum. a gente já ajudou antes, ou que, com quem a gente já trabalhou antes. E, e é uma troca muito boa, assim. O, o lançador da trilha sonora também, que é a trilha sonora da... com a banda? Pilfer. O, ela tá assim... A Pilfer tá ajudando muito a gente. Eles estão dando um álbum digital para todo mundo que apoiar. Os apoiadores de nível mais alto ganham camiseta também. E essa relação toda com a Pilfer aconteceu porque o, o, o vocalista da Pilfer é meu colega de infância, assim. A gente estudou junto e tal, e aí ele, é a mesma coisa, né? São os laços que a gente estabeleceu antes que acabam te ajudando no, no futuro, no seu processo, são parte da sua vida, do seu caminho, né?
2: Eu acho que a gente foi descobrindo porque, né, conseguir terminar esse livro foi uma coisa de de usar aquilo que funciona bem, né, eu e o Thiago trabalhando juntos para terminar um, um, um projeto e ele sai legal é, e, e eu acho que disso a gente foi tendo mais vontade de chamar gente que a gente conhece que a gente sabe que, que faz bons projetos ou trabalha bem com essas pessoas e a gente foi só chamando essas pessoas então o, o, acho que o projeto cresce mais fácil quando ele tá nesse ambiente Bacana, sabe? É, tipo, colocar uma plantinha num solo bonitinho e regar todo dia, tipo essas coisas assim.
0: <risos> o Kariu é uma reinterpretação do nosso mundo com o um foco em fortalecer valores. De que forma isso foi re relevante durante o desenvolvimento do RPG?
1: Você quer você começar essa, Pode ser, né? pode falo. ser, pode ser. Uhum.
2: É, então, o. Eu acho que é muito a questão de... Daquilo que a gente vê em livros de distopia, só que de um jeito melhor. Então, assim, teve até momentos que, tipo... Sei lá, eu fui escrever algum xingamento em alguma parte, e aí o Thiago virou e falou assim... Não, acho que isso aí não ia rolar, porque... Porque ninguém, ninguém ia tentar ofender o outro com isso e tal... E, e, e momentos assim são muito pra ver, tipo, olha, você tem um mundo que é caótico, mas não um mundo onde as coisas são ruins. E eu acho que isso traz um elemento diferente pra quem tá jogando, sabe? Que é, todo mundo tá... O, o jogo ele te propõe a buscar o seu caminho no mundo e não a... Salvar o mundo, não necessariamente salvar o mundo de um mal horrível, sabe? Não necessariamente isso. É, então meio que dá a chance das pessoas viverem a, a, o que elas querem no máximo da vida. E meio que é uma paródia da vida, porque é isso que a gente tá tentando fazer, sabe? Tipo, achar nosso cantinho no mundo. E ninguém tá tentando salvar o mundo todo dia, saca? Então... <risos> Acho que são essas relações entre realidade e, e ficção.
1: É, Tem uma, uma pegada que a gente fez porque é muito comum virou até um, um, um clichê em, em termos de descrição do cenário de RPG você apresentar o, o seu mundo como... desde, desde a época da, da quarta edição, né? De apresentar o seu mundo como pontos de luz no mundo de trevas, né? Você tem alguns lugares são tipo civilizados e o resto é, é violento e ameaçador, para você poder ter um motivo para os aventureiros irem lá, né? E a, a nossa abordagem é meio que o contrário. A maior parte do mundo é tipo muito bacana, muito legal e tá ótimo. E tem esses pequenos problemas. Só que como o, o resto do mundo é muito é muito acolhedor você tem um, um incentivo pra ir lá e, tipo, fazer alguma coisa a respeito daqueles problemas, né? pra proteger a luz que já existe no mundo.
0: Em questão de questões de regras e sistema, como vocês chegaram e fecharam essa questão tática de um mundo good vibes também, né? Que não é, você não precisa salvar o mundo todo o tempo. Como <risos> vocês chegaram nela?
1: É, o lance todo da, das regras táticas foi meio complicado, porque a gente queria trazer... Primeiramente, eu não queria usar é, grid, eu não queria usar nenhuma espécie de, de mapa de batalha, eu não queria que precisasse de miniatura pra, pra jogar, ou que você tivesse que fazer nenhum rascunho. Porque a maior parte do tempo que eu joguei o, o Karida Setsu foi por play-by-mail, eu não queria que dificultasse as pessoas quisessem jogar online, assim, eu não queria que tivesse esse obstáculo. E aí, para encontrar um jeito de fazer isso, ao mesmo tempo que mantivesse essa ideia de tática, geralmente está muito relacionado com, com movimentação, né? A gente teve que ver o, o que ia fazer. A gente acabou encontrando uma solução dentro de janken, de tesoura, pedra e papel, né? E o nosso modelo de, de tática e estratégia é baseado nisso. A gente tem um, um triângulo de ataque e quando você faz determinado tipo de ataque, por exemplo, um, um golpe... Se você erra um golpe contra o seu oponente Ele pode retaliar e fazer um agarrão Então sempre que você ataca Você abre uma brecha Então tem toda uma questão de antecipação E, e tática Sem você precisar de um mapa E, sem, ah, é, e a gente podendo manter a estrutura de turnos também Porque uma das nossas inspirações É o Street Fighter RPG Que ele não usa Da, da White Wolf Que ele não usa é, é turnos do jeito que a maior parte dos RPGs usa ele usa cartas e velocidade, cada um vai interrompendo, e é tudo muito simultâneo. Mas isso também é problemático pra você não estar tá jogando ao vivo. Você tem que preparar as cartas de antemão e tal. E isso dificulta em qualquer mídia que não seja o, o jogo presencial. É então a gente queria encontrar um jeito que pudesse manter a estrutura de turnos, que também remete ao mangá, que é a nossa principal inspiração, e manter a parte tática. A solução que a gente encontrou foi isso, o triângulo de... De ataques, um nível baixo de A gente não, tem, não usa pontos de vida Como a maior parte dos jogos usa Apesar de fazer, para anime shonen Até faria mais sentido o shonen de combate Usar ponto de vida, mas como a gente está se baseando Em anime shonen, a gente não tem isso A gente tem uma condição de ferido, quando um golpe Causa dano acima de determinado Patamar, você tá ferido Se você fica ferido de novo, você tá nocauteado então, os combates são bem ágeis. Na nossa stream de quarta-feira, a gente teve um combate que foi terminado em duas jogadas. E ainda assim, ele foi tipo bem interessante. Todo mundo tava nervoso a cada uma das jogadas de dados. Então, eu acho que nesse sentido funcionou.
0: É porque... Ah, eu tive uma conversa recentemente sobre isso. Normalmente, olhando de fora, a gente sempre coloca que o interessante do combate é o combate épico do RPG, de várias ações. E, na verdade, não... Às vezes, o que faz o combate legal é aquela rolagem ou aquela situação que motiva o jogador. Então, não importa se foi só tipo uma questão de segundos no jogo. Para você, a sensação que fica é aquela tensão e o alívio depois, né? Isso que faz ser divertido.
1: É, exatamente, essa é a grande, a grande pegada assim. O jogo sempre vai ser rápido Mas na nossa, na nossa cabeça, o no desenvolvimento O negócio, o tempo desacelera Até aquilo andar, né? Eu acho isso um momento muito bacana
2: é, é, Como tem os trunfos e as técnicas Também O fato de você poder usar elas Durante o combate né? Anunciar que você tá usando e usar elas Durante o combate é, Eu acho que a pessoa se sente feliz Sabe, como... Como às vezes você pega num outro RPG um talento e às vezes você usa ou não usa. Ou você tá usando e, e nem parece que você tá usando aquilo que você demorou tanto tempo pra conseguir ter e tal. No, no Cardensito você tá o tempo todo usando a, as suas técnicas que você pegou. Então acho que rola uma satisfação nesse ponto também.
1: Né, pra enfatizar a satisfação, a gente tem até a regra do Kiai. que você grita o nome da técnica, ela é mais barata pra você usar. É a melhor <risos> parte.
0: <risos> não pode me dar essas coisas não porque senão eu exagero aquela pessoa que a, até nos RPG mais tradicional da vida faz questão de falar o nome da magia, imagina se eu ganhar alguma coisa se eu fizer isso gente, maravilhoso pois é, estamos pensando em todo mundo verdade, olha só agora é a Aquele momento que os convidados me ajudam a responder as perguntas que recebemos dos ouvintes. Caso você queira enviar uma pergunta sobre RPG, games ou aquela dica para tocar o coração da Cheirosa, envie para geek.com.br com o assunto podcast ou nas redes sociais com o hashtag VertenteCast. O Arroba Paulo pergunta... Como fazer amigos que não jogam RPG começarem a jogar?
1: Assim, isso eu acho às vezes meio complicado, que você tem que ver se o cara tem interesse de jogar primeiro. Assim. Você primeiro tem que perguntar e tal, falar, primeiro fala, com o fala sobre o jogo com, com a pessoa, e depois vê se gera algum interesse. Porque às vezes você tenta forçar, e se o cara tenta jogar só pra te deixar feliz e assim, tal, ele muito provavelmente não vai curtir. Você tem que estar muito de mente aberta pra conseguir gostar de RPG.
0: E como vender o KD
1: para o seu amigo? Acho que eu sei o jeito, mas eu geralmente faço uma analogia para as pessoas que não estão conseguindo entender ou ver qual é o jogo. Então, eu falo alguma coisa assim... Ah, é parecido com Street Fighter. Ou então... É, é Last Stand, que é um dos jogos que a gente se, se inspirou. É Last Stand com Hadouken, alguma coisa assim. As pessoas costumam, <risos> costumam entender.
0: E você, Nina? Como que você chamaria aquele, aquele colega Que não sabe Não tem ideia do que é RPG Para jogar Esse seu jogo maravilhoso
2: Olha, é, eu acho Que iria pelas coisas que ele gosta entendeu? Eu acho alguma coisa No jogo que ele gosta E, e, e não botar pressão Tanto para jogar Karitensetsu Quanto para jogar Qualquer outra coisa é, Vai... De boa, não, vai ser bacana você pode fazer aqui o Inuyasha e tal e, e aí você ajuda ele a fazer a ficha do Inuyasha no Kardensetsu, que inclusive tem uma imagem no Facebook disso já, é eu vou muito por isso, assim, às vezes toda vez que eu tenho que falar é tipo, não, tem uns um inuyashi, assim, uns um yokai, porque eu gosto de, de yokai, então quase ninguém fala disso, porque todo mundo fala do, da parte de luta, de <risos> quê? aí eu fico toda, tipo, não tem uns um yokai tem uns um yokai da hora, vai lá ver o negócio dos yokai
0: yokai é muito da hora, né pela, pela... é muito da hora <risos> mas vamos pro arroba eduardo Sensen, pergunta qual era a maior dificuldade de vocês, como mestre barra
1: jogadores,
0: no início? E qual é a maior dificuldade hoje? Que pergunta difícil também, eu tô.
1: Nossa, que feliz uhum. pergunta!
0: Não é, gente. Eu fiquei, eu coloquei pra perguntar, gente, mandem perguntas. <risos> e as perguntas são de altíssimo nível, assim. Eu achei. Parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês,
2: pessoas <risos> que mandaram perguntas. Muito, muito capricioso.
1: A pergunta é muito capciosa. <risos> é, no começo, a maior dificuldade que eu tinha pra, pra narrar, não tanto como jogador, como jogador eu nunca tive, acho que eu nunca tive nenhuma dificuldade com o jogador de RPG Mas narrando, tinha uma dificuldade que eu tinha muito no começo Era deixar a história fluir Eu queria muito controlar as coisas Eu queria tipo, nossa, como assim vocês não vão entrar aqui? A dungeon tá aqui e tal, não sei o que Eu queria direcionar muitos jogadores Isso às vezes me frustrava e frustrava os meus, os meus jogadores mas... Atualmente... Isso, isso não acontece mais... Eu deixo... Eu, na real... Talvez eu controle de menos até... Eu deixo eles fazerem o que eles quiserem... E depois eu vou direcionando... Mas... E qual seria a minha maior dificuldade hoje em dia... Preparação... É, tempo pra fazer preparação... Tipo, montar mapa... Dunge... Essas coisas... Essa seria a minha maior, a maior dificuldade atualmente...
2: E com o se Você não tem tantas preocupações também
1: tem isso também. O Kariu precisa de muito pouca preparação. Na real, você. Por, principalmente por causa do, do, do triângulo de ataque, né? Você nem precisa criar um inimigo pra um combate, assim. Você precisa determinar a quantidade que você vai jogar pra ele. Tem até, isso tem lá né, no capítulo do mestre explicando como fazer. E você usa o triângulo pra tornar a, a, o combate interessante. Triângulo, os laços. A, a parte da tensão porque precisar, precisar, você não precisa fazer ficha de inimigo nenhum
0: é, porque agora é o RPG que você vai poder colocar debaixo do braço, levar pra escola pro evento de anime pro evento de RPG e jogar com seus amigos, sentado assim na rodinha, no chão mesmo do jeito humilde e feliz, porque você pode se divertir a qualquer momento você não precisa Isso. tanta coisa prévia e sair fumacinha pela sua cabeça porque eu sempre falo com todo mundo com, que relação, com essa relação de dificuldade de mestre que eu também tive, Thiago, essa questão de ficar frustrada, de preparar tudo e as coisas, o, o, as, os mistérios e as entradas ficarem para trás. Eu acho que nosso maior crescimento como narrador é desapegar disso e talvez pensar em várias formas de resposta do jogador e na hora, se divertir com, com a surpresa que é você pensar N possibilidades de eles te trazerem uma nova.
1: <risos> né? Isso é muito bacana.
0: Quando você, quando você começa a se divertir com isso, é quando engata mesmo. Eu acho que essa questão de hoje em dia seria a mesma coisa também. Talvez uma preocupação maior em engajar todo mundo, em como conseguir fazer o jogo andar sem controlar eles. Eu acho que a maior dificuldade como mestre seria isso. Jogador, hoje em dia eu tô numa pegada de militância. Eu tô numa pegada de militância, então eu acho que eu tenho que ser representatividade, que meus personagens têm que ser todos representatividade. Então, eu demoro muito pra montar background de personagem, porque... Todos eles têm que ter muita militância, representatividade. Aí eu acho que é a minha maior dificuldade hoje, é o tempo que eu gasto
1: querendo ser militante. <risos> Bacana.
2: É, antigamente, eu acho que minha maior dificuldade, pra falar a real, eu acho que era explicar o jogo pras pessoas. Eu comecei é, mestrando vampiro, e eu fiz a super idiotice de... De juntar grupos muito grandes pra fazer isso. E, e aí eu tinha que sentar e explicar pra todo mundo. Explicava o universo, explicava fichas ficha, explicava não sei o quê Eu acho que isso desgasta muito as pessoas... É, antes, sabe? Eu, eu acho que não, não é muito bom ficar desgastando o ouvido da galera... É, antes de, de jogar um jogo. E hoje em dia... Eu me libertei dessas coisas, eu, eu, acho, eu acho que o melhor jeito de explicar um jogo é tipo, o quão mais simples você conseguir explicar melhor, e, e pra mim, hoje em dia, eu acho que um jogo é bom quando eu consigo explicar ele enquanto eu estou jogando, porque é isso que a gente faz com o board game, então tem que funcionar do mesmo jeito. Você joga Banco Imobiliário a primeira vez, você vai explicando e jogando com quem nunca jogou. Então, acho que meio que tem que rolar assim pra você passar mais tempo jogando e não menos tempo jogando. E é, acho que minha maior dificuldade hoje em dia é, também é meio que tempo de planejamento. Tipo, ou, ou tirar tempo para me planejar porque eu fico meio sem saco. A verdade é essa. Às vezes as pessoas querem jogar e ah, na mestra não sei o que eu fico tipo ah, nossa, isso vai dar tanto trabalho eu vou deixar pra lá. <risos> E aí eu enrolo as pessoas. Mas é, é, é muito por isso, assim. E aí eu tenho pegado... Eu tenho, tipo, dois, três jogos na minha prateleira que são muito rápidos de jogar, muito fáceis de jogar. E eu quero jogar só isso. Porque eu não quero pensar, nem estudar, nem, nem nada assim. Aí ah, você já vê a influência do sistema tático. <risos> total, total. Outra coisa que é muito útil, que o Garden State tem, eu acho que a gente não falou disso o suficiente são os, os caminhos dos personagens e os laços. Porque quando a gente faz personagem, a gente fica muito preocupado em a pessoa usar o BG dela, a pessoa né, construir a história dela e tal. E no Caridensetsu, se você esquece dos seus, dos seus caminhos e das suas coisas, que, que são, é, vamos falar assim... É, eles são como que achievements, sabe? Que, que você pode conseguir, se você lembra de falar disso, ah, você lembrou desse assunto, o que, que é importante pra você você ganha vantagem se você for lembrando dessas coisas no seu personagem, então é, ajuda quem tá começando a jogar, porque fala assim, olha a sua história é importante pra você você precisa lembrar dela e ajuda o narrador também, porque o narrador não tem que preocupar tanto com desenvolver a história do personagem porque o, o, o jogador vai ter que estar tá preocupado desenvolver a história dele porque é importante pra ele e porque ele vai ter vantagens com isso então isso, isso eu acho que ajuda muito eu acho que é... os RPGs precisam desse tipo de coisa e aí eu fico feliz que a gente como desenvolvedor de jogos conseguiu pensar nessas coisas, o que que vai ajudar o mestre, o jogadora a desempenhar os papéis que eles já gostam de desempenhar, acho que é meio isso assim Querem deixar uma mensagem final?
0: Onde a gente encontra vocês? O que, que vocês querem passar agora para os nossos
2: ouvintes? Vai lá, Tiago.
1: Beleza. É, então, o Cariode Set está em financiamento coletivo pelo Catarse. Vocês podem entrar lá facilmente. O endereço é fácil de lembrar. É catarse.me barra KDRPG. Se vocês quiserem é, mais informação sobre o jogo, a gente tem uma página no Facebook que é facebook.com.br a gente tem uma página no Medium que surpreendentemente também é medium.com.br e <risos> vocês tiverem qualquer dúvida quiserem conversar, vocês podem procurar eu e a Nina, a gente tá no Facebook a gente tá no, no Twitter, eu só não digo qual é o meu Twitter porque eu sempre confundo ele ser é... Arroba True ou arroba True Underline Shinken, mas é um dos dois.
0: Tá aqui na descrição.
1: <risos> então vocês podem é, procurar a gente por lá, a gente vai responder qualquer pergunta que, que der. Às vezes pode demorar um pouco, porque a gente tá fazendo muita coisa agora. Mas quando der um tempinho a gente, a gente fala mais. Ah, a gente, eu, eu escrevo também no RPG Notícias. Então, mais informações sobre RPG em geral, vocês podem dar uma olhada lá também. E eu faço as notícias de bardo na Dragão Brasil. Então, se vocês quiserem saber o que tá rolando, se quiserem assinar a Dragão pra saber disso, também podem dar uma olhada lá.
2: É, é as, as minhas arrobas são todas arrobando Bichara, em tudo quanto é canto. Bichara com CH, vai que eu E é bem isso, assim. É, agora a gente tá muito por conta do Caridensetsu, então... É, é... Eu não consigo nem lembrar quais outras coisas eu faço na vida. <risos> é, mas qualquer pergunta que o pessoal tiver, qualquer... o, o, o Medium, aliás, é uma boa é, para quem quiser conhecer o cenário e conhecer um, um pouco das regras. Lá tem alguns textos bem bacanas sobre o cenário, tem um texto sobre os yokais do Kairudensetsu, que lá eles são chamados de Shen, porque tem vários tipos diferentes. Tem um texto inteiro de como eles vão ser no jogo, é, então, pra quem ainda tá precisando ser convencido, tem umas coisas legais lá. E, e, galera, vamos tentar bater meta, porque tem muita coisa legal que a gente tá tentando lançar junto com o jogo, porque, né, no, a gente tá tentando lançar o, o jogo normal, mas tem suplemento, vai ter antologia de contos, vai ter um monte de coisa bacana, então, bora tentar e passar esses 100%.
0: Encerramos a conversa hoje deixando aquele pensamento especial. Por que deixar para depois o que você pode fazer agora? Apoie o financiamento coletivo do KD e seja mais top maravilhoso nos seus dias. Muito obrigada, eu sou Josi Chilos e esse é o Vertente Geek. Boas rolagens!